0: Sesión 40 de la ley del 1, primera parte, donde vamos a hablar de lo que yo llamo el ciclo de la creación. Empecemos. Como en muchas oportunidades, esta sesión decidí dividirla en dos partes porque las preguntas iniciales van a tener eh, que ver mucho con lo que es la física de la metafísica, como hablamos en la sesión pasada. Y eh, hay temas que me dan a mí principalmente para poder eh, extender bastante lo que es mi percepción de lo que es la, la explicación de Ra en cuanto a la creación como tal y aunque en realidad y esto siempre es algo que ustedes eh, se han acostumbrado a escucharme decir no hay tanta sustancia en esta sesión o al menos en esta primera parte en estas primeras preguntas en realidad eh, para poder sacar eh, es interesante para nosotros que nos gusta eh, divertirnos con este tipo de juguetes o herramientas que tenemos para poder ver la realidad no eh, voy, a, voy a hacer unas pequeñas acotaciones al final en cuanto a, a lo que es el proceso de evolución, que también lo podemos ver de una manera distinta. Y esto a mí principalmente me gusta porque ustedes saben que a mí me encanta de alguna manera poder darle colores a, a lo que es la ciencia, que es en blanco y negro en realidad. Y eso lo hacemos a través de un poco de filosofía y poesía, por supuesto. Entonces, eh, esta sesión no empieza con ningún tipo de pregunta personal, así como en las sesiones pasadas siempre hablo de que había un comentario eh, que habían excluido. Así que, eh, algunas preguntas que habían excluido los libros, sobre todo ustedes, eh, o los que lean el, el, los libros en español, se van a dar cuenta de que muchas de las preguntas no están ahí. Ya he hablado sobre eso. Pero en cualquier caso, la sesión 40 no tiene ningún tipo de esta pregunta. Todas las preguntas que van a escuchar aquí son del libro original, que es el libro en español que tienen disponible, los que lo leen en español una vez más. Y bueno, con eso ya puedo pasar a lo que es la primera pregunta que Don tiene, porque hay bastante que cubrir, como siempre. Y en la primera pregunta, Don dice, primera pregunta de la sesión 40. Si te parece, voy a hacer una afirmación para que la corrijas. Trato de establecer un modelo simple de la parte del universo en que nos encontramos. Partiendo del sublobos, nuestro sol, tenemos la luz blanca que emana de él, compuesta de frecuencias que abarcan del rojo al violeta. Supongo que esa luz blanca incluye las experiencias a través de todas las densidades, y cuando encontramos, o mejor dicho, entramos en la octava densidad, en la octava densidad nos inter internamos en un agujero negro que pasa a ser, al otro lado, otro logos o sol, y comienza otra octava de experiencia. ¿Puedes comentar esta parte de mi afirmación? Rale responde. Podemos comentarla hasta cierto punto. El concepto de la luz blanca del sublogos que se descompone con el prisma, para después ser reabsorbida en el último estadio de es básicamente correcto. Sin embargo, algunas sutilezas son más que semánticas. La luz blanca que emana y forma el sublogos articulado comienza en lo que puede considerarse metafísicamente como oscuridad. La luz nace en esas tinieblas y la transforma y las transforma, lo que tiene como resultado que el caos se organice y pase a ser reflectivo o radiante. Así comienzan a existir las dimensiones. Ok. Uh, primera pausa para preguntar... ¿De qué están hablando? <ríe> uh, este, eh, sin anestesia... Don nos lanza la pregunta... o bueno, lanza la pregunta a, a Ra... De lo que yo llamo el ciclo de la creación. Aquí vamos a empezar a ver... Eh, a grosso modo, en realidad, cómo funciona esto. Y luego vamos, vamos a entrar en detalles... De lo que son las densidades de conciencia... Uh, la física por así decir o ciencia en realidad de ciencia o física como lo quieran la verdad que la palabra física entra bastante bien aquí, la física de la metafísica <ríe> la física que le pone el final a la meta ok, mis chistes tienen que mejorar supongo que esa luz blanca incluye las experiencias a través, primero que yo eh, Don está hablando sobre lo que es eh, sesión 28, hablamos de lo que eran los eh, los logos o los Logos y uno de ellos es el Sol vamos a recapitular un momento para que sepan de lo que estamos hablando y poder también tener la imaginación eh, sintonizada con, con este punto de vista el Logos es de por sí el Creador el Creador es el Logos y se manifiesta en la creación como el Gran Sol Central el Gran Sol Central Hace que eh, se manifieste en sí, crea ciertos arquetipos que son entregados a, la, a los centros de las galaxias. Y todos los centros de las galaxias tienen, digamos, su, eh, su lista de arquetipos que les entregó el Gran Sol Central. Ellos me agarran y dicen, ok, de esto vamos a crear mis propios arquetipos, vamos a modificarlos a la manera como queremos. Por eso es que cada galaxia tiene una especie de lista distinta de los arquetipos. A pesar de que son los mismos, o sea, todos conforman con el Gran Sol Central, pero ellos hacen su propia configuración. Luego, esa configuración, digamos, local-galáctica, la pasan a cada una de sus estrellas, y esas estrellas hacen lo mismo que el centro de la galaxia hizo con el Gran Sol Central, toman los arquetipos y los modifican. Y en ese momento es que ellos pueden hacer una octava de creación, en ese sentido. Eh, y Vamos a llamarlo octava de creación en el sentido de que se proyecta la, la siete, las siete densidades de conciencia bajo esos arquetipos específicos que creó o configuró el Sol. A eso es a lo que Don se está refiriendo. Cuando dice, trato de establecer un modelo simple de la parte del universo en que nos encontramos. Partiendo del sublogos, nuestro Sol, tenemos luz blanca eh, compuesta de frecuencias que, abargan, que abarcan del rojo al violeta. En esencia, aquí pueden imaginarse que el Sol tiene planificado siete densidades ¿okay? y esas son las la frecuencias del rojo al violeta toda la, toda la luz la luz en realidad viene a diferentes frecuencias cuando la sacamos del prisma son desde las más, uh, de las más amplias que son el rojo hasta las más cortas que son el violeta por eso es que también en la luz tenemos lo que es eh, ultravioleta y eh, infrarrojo el infrarrojo es mucho más amplio como el radio, a diferencia de gamma que está en el otro lado hacia el violeta que son las frecuencias más cortas entonces todo eso emana de la luz blanca en nuestro sentido metafísico lo único que nos interesa aquí son los colores porque los colores son eh, a los que nos vamos a referir con las densidades de conciencia, que siempre hacemos entonces Don sigue preguntando esa luz blanca incluye las experiencias a través de todas las densidades y cuando entramos en la octava densidad nos internamos en un agujero negro básicamente está diciendo que la luz blanca eh, ...tiene todas las experiencias... ...dentro de sí... ...lo cual es correcto... ...y lo vamos a entrar ...más a fondo... ...en el video... Um, ...y que al final... ...la luz... ...digamos... ...se reabsorbe... En el, ...en el hoyo negro... ...y... ...al otro lado... ...ok... ...hay otro sol... ...esto es especulación de Don... ...y especulación mía... ...porque Rara tampoco lo dice como tal... ...pero... ...se... ...de verdad que es una buena intuición... ...saber que... ...luego de que nos absorbamos... ...en un, en un hoyo negro... ...el opuesto... ...es un hoyo blanco... Y, simplemente, y de hecho, Ra sí lo menciona, en realidad sí lo menciona, de que hay otra creación, porque esto es un proceso cíclico, por eso que lo llamo el ciclo de la creación. Se dice, eh, ¿dónde dice? Comienza otra octava experiencia, por supuesto. Puedes comentar sobre esto y aquí es donde Ra dice que podemos comentarla hasta cierto punto, eh, porque ellos también tienen sus limitaciones de interpretación. El concepto de la luz blanca del sublogos, que se descompone con el prisma para después ser absorbida, absorbida en el último estadio, de, es básicamente correcto eso es en esencia para que vayan visualizándolo el sol lanza las siete densidades y dice ok, estas van a ser las siete densidades así se va a eh, tener la experiencia en este sistema solar y eh, luego de que todos nosotros pasemos por esa experiencia y, y seamos absorbidos en un hoyo negro entonces en ese en esos momentos es que se ha culminado el ciclo dentro de nuestra subcreación que es eh, lo que el sol ha diseñado para nosotros. La luz blanca que emana y forma el sublogos articulado comienza en lo que puede considerarse metafísicamente como oscuridad. Aquí Ra ya está explicando cómo es el proceso en, en el cual la luz blanca es emanada. Está, está narrando las historias, básicamente. Entonces, eh, la luz blanca primero es emanada. Esto lo leímos también eh, al principio. Mira, la, las sesiones claves aquí son 27, 28 y 29 Donde se habla de todo lo que es la creación eh, Desde la infinidad inteligente hasta las octavas Y mucho más, mucho más La verdad que eh, espero que tengan ese trasfondo Y si no, eh, después de que vean este video Escúchanlo otra vez, va a tener mucho más sentido Y así se trata este material también Este material es para leerlo, releerlo um, Y si necesitan escucharme, me escuchan Y si quieren, necesitan dejarme un comentario otra vez, lo dejan pero así es como se hace este material, eh, o, o se absorbe este material, digamos, a través del tiempo. Eh, mientras más uno lo lee, más lo absorbe. Más conceptos llegan a salir a flote. Entonces, una vez más, aquí RA está hablando de la luz, que es un principio creador. Como ya dijimos, los principios creadores son el libro albedrío, el amor y la luz. Y la luz sale a lo que, es la, lo que es considerado metafísicamente como oscuridad. Yo a esto le llamo el principio femenino creador. ...que existe en realidad... ...y uh, aunque Rano lo dice... ...esto lo digo yo... Okay, ...pero es para poner, poder ponerlo de esta manera... ...esa oscuridad es amor... que okay, ...esa oscuridad es el potencial... ...que existe para que la luz pueda... ...manifestarse en distintos... ...patrones vibratorios que forman... ...lo que es la energía visible... ...o la luz, los fotones que vemos... ...que vamos a hablar de eso bastante ahorita... Eh, y, ...y se manifiesta la creación... ...se manifiesta estos cuerpos físicos... ...el material, el fuego... A Ra, los, el concilio de Saturno eh, las galaxias, todo la luz es lo que conforma básicamente todo, todo lo que es la creación la, eh, la oscuridad metafísica a lo, a lo, a, al cual ellos se refieren aquí, es el trasfondo por el cual es el, eh, la luz manifestada y digamos que la, la, el, el lienzo eh, me acordé <ríe> me acuerdo porque me lo dijeron en un comentario anterior eh, el lienzo por el cual se, se pinta, pero esto es oscuridad y de nuevo, meta, eh, oscuridad metafísica, entonces la luz nace en esas tinieblas y la transforma la luz nace en esas tinieblas porque se manifiesta en, esa, en, en ese campo, vamos a llamarlo un campo, y eh, como resultado eh, ¿qué es lo, que dice? lo que tiene como resultado que el caos se organiza y pasa a ser reflectivo o radiante, en ese sentido ya ha tomado su eh, para ser reflectivo o radiante, ya ha tomado sus propiedades, como lo diseñó el Logos, para que se manifieste materializado en realidad. Así comienzan a existir las dimensiones. Les estamos hablando de ambos casos, pero vamos a explorar también el espacio-tiempo y el tiempo-espacio. No puede haber una moneda eh, eh, con una sola cara, sino las dos caras se manifiestan eh, a través de esta luz, que de nuevo es una luz, no es la luz que nosotros vemos nada más. Esta luz es una proyección nada más, una interpretación humana de lo que es la luz que ellos están hablando hoy día. Ok, radice eh, en la siguiente. Vamos a la diapositiva. Dicen, a la inversa la oscuridad, a la inversa la oscuridad del agujero negro, desde el punto de vista metafísico, es una concentración de luz blanca que se reabsorbe sistemáticamente en el creador esa absorción en el creador único prosigue hasta que toda la infinidad de las creaciones alcanza la suficiente masa espiritual para formar de nuevo el gran sol central, por representarlo así de la infinidad inteligente que espera la potenciación por el libre albedrío. Ok, ahora estamos pasando a lo que es la al otro lado, básicamente, del hoyo negro desde el punto de vista metafísico los hoyos negros son blancos porque esos hoyos negros lo que han hecho o sea están emanando eh, es literalmente como ver el otro lado de un papel que ha sido perforado y eh, están viendo en esencia toda la masa espiritual que es luz que se ha acumulado en ese agujero negro de espacio-tiempo es un agujero blanco en tiempo-espacio y es, es una concentración de luz blanca que se reabsorbe sistemáticamente en el creador uh, aquí se, de verdad se pierden las dimensiones porque no estamos hablando ni de espacio-tiempo ni de tiempo-espacio sino el creador como tal está recibiendo toda esa luz que ha sido una luz experimentada en pocas palabras una, eh, es una luz que ya ha pasado por todo el proceso de experiencia dada la octava o la creación que ha hecho el logos local esa absorción en el creador único prosigue hasta que toda la infinidad de las creaciones alcanza la suficiente masa espiritual para formar de nuevo un gran o el gran sol central y esto significa que eh, en esencia, nuestro sol va a eventualmente crear suficiente masa espiritual para convertirse en ese, eh, en ese hoyo negro. Es lo que yo saco de aquí. Ahorita vamos a hablar algo que son eh, el destino en realidad de la mayoría de los soles o estrellas. Y es por un comentario que va a hacer Don aquí, pero no me voy a adelantar. Vamos a decir que eh, todos eventualmente nos convertimos en hoyos negros. todo toda la creación. En ese momento, o sea, esos hoyos negros dicen... Esa absorción, no. La absorción del Creador. Ahora estamos hablando de la absorción del Creador, que no existe en el tiempo-espacio ni en el espacio-tiempo. El Creador es conciencia. y que Es una palabra clave que hay que mantener siempre presente cuando estamos hablando de esto. Conciencia. El Creador es pura conciencia. No tiene nada que ver con tiempo-espacio, no tiene nada que ver con espacio-tiempo, no tiene nada que ver con humanidad, con ángeles, con nada. El Creador es pura conciencia y está presente en cada parte recóndita de la creación. Porque la creación es una burbuja consciente, <ríe> en pocas palabras. Entonces, eh, esa absorción de la conciencia, por así decir, al creador, eh, está a la espera de que toda la infinidad de las creaciones alcancen la suficiente masa espiritual para formar en esencia, a través del gran sol central de donde salió todo y donde sigue saliendo todo. Entonces, el gran sol, el gran sol central está emanando y al mismo tiempo recibiendo. Y en esa eh, hay un punto donde toda la creación va a terminar de colapsar dentro de sí misma. Esto es lo que nos explicará Y en ese momento se va a poder eh, crear... No sé si lo dicen en la próxima... Sí, sí lo dicen en la próxima diapositiva. Lo último que nos cubrí fue de la infinidad inteligente que espera la potenciación por el libro de La infinidad inteligente es otra palabra más para eh, ese aspecto del creador. Que, que lo es todo. Y que está a la espera de la potenciación del libro albedrío que en este caso somos nosotros nuestra creación, nuestra parte de la creación eh, es lo que les estamos, le estamos llevando a, al creador a nosotros mismos en realidad, la conciencia infinita la otra parte que mencionará es, así la transición de la octava es un proceso que puede ser visto como la entrada a una inter intemporalidad de naturaleza inimaginable tratar de medirlo en tus propias magnitudes de tiempo resultaría inútil por lo tanto, el concepto de atravesar el agujero negro de máxima gravedad espiritual y entrar inmediatamente en la siguiente octava omite el subconcepto, sub, subconcepto o corolario de esa parte del proceso que es intemporal. A ver, um, la transición de la octava en proceso que puede ser visto como la entrada a una intemporalidad de naturaleza inimaginable. Esta, esta transición de la octava que estamos nosotros ahorita. Es un proceso que puede ser visto como la entrada de una intemporalidad de naturaleza inimaginable. La manera en que se los puedo describir, y acabo de decir que la palabra conciencia es clave, todo parece tener una especie de tiempo o evolución, o eh, todo, todo. No hay nada en la física o en la metafísica que no esté referenciado hacia una especie de espacio o tiempo. El espacio y el tiempo son, uh, son ilusiones creadas por alguien. ¿Por quién? El creador. ¿El creador quién es? Pura conciencia. ¿Quiénes somos nosotros? Pura conciencia. Entonces, si el espacio y el tiempo no son eh, no son lo que dan. Digamos, no, no son el, el escenario por el cual el creador se manifiesta. <ríe> Al contrario, el espacio-tiempo son. El, el producto del Creador. ¿okay? Y se manifiestan a través del Creador, que es conciencia. Solamente la conciencia puede percibir espacio o tiempo, más nada. No hay absolutamente nada que pueda ser percibido fuera de la conciencia, porque la conciencia lo es todo. ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que la transición de la octava, que no es más que la unión con la conciencia absoluta, no conciencia temporal como la que nosotros tenemos, que es una conciencia transitoria en un espacio y tiempo. ¿okay? Ya sea en metafísica, muertos, ángeles eh, subiendo en quinta, sexta densidad, estamos siempre atados a un espacio y un tiempo. O a un tiempo y espacio. La conciencia infinita no. Entonces por eso es que dicen que el proceso que puede ser visto como la entrada a una intemporalidad de naturaleza inimaginable, uh, yo me atrevo a decir que existe no tanto la naturaleza, la naturaleza puede ser inimaginable, pero nosotros podemos percibir, esto lo podemos hacer con bastante trabajo eh, quizás no tanto trabajo, sino la realización, el tiempo que tome de la realización de saber que lo único que nosotros somos, y podemos decir con, con exactitud es que somos conciencia, porque estamos conscientes, y eso está fuera del tiempo y del espacio pero bueno, a eso se refieren ahí que no es, no es posible medirlo obviamente con nuestras herramientas de medida uh, por lo tanto el concepto de atravesar el agujero negro de máxima gravedad espiritual y entrar inmediatamente inmediatamente um, asume una especie de tiempo ¿no? eh, y, y está omitiendo la, la presencia eterna que tiene la conciencia, entonces la conciencia no pasa de un lado a otro porque siempre está y eso es algo que es, es, es misterioso, es enigmático pero tú lo eres. <ríe> Eso es lo bello de todo esto. O sea, tú puedes simplemente distraerte o cerrar los ojos y darte cuenta de, lo, de que lo único real que existe en ti es conciencia. Saber que estás consciente. Y bueno, o sea, ya lo demás es el subconcepto, sub, subconcepto o corolario de esa parte del proceso que es intemporal. No hay más nada que decir ahí. Ok, pasamos a la siguiente pregunta que Don tiene. ¿Dónde dice la segunda pregunta? Nuestros astrónomos han observado que la luz procedente de las galaxias espirales es aproximadamente 70 veces menor de lo que debería ser, teniendo en cuenta el cálculo de la masa de la galaxia. Me pregunto si ello se debe al aumento de, masa, de la masa espiritual, de lo que llamamos estrellas enanas blancas. Estoy leyendo así de lento porque creo que esto fue una equivocación. Ah... Um... Seven. en inglés dicen seven times Quienes tengan, si no es porque estoy grabando, abriría el libro Para ver realmente dónde está Pero bueno, uh, no es 70 veces, es 7 veces eh, Menor Y, bueno, ustedes me conocen, para mí esto es importante <ríe> Pequeños detalles eh, Pero sí, es 7 veces, no 70 Lo acabo de grabar en inglés y... Sé que dije 7 y acabo de revisar el material y hice 7. Eh, ok, Don se está refiriendo a lo siguiente. Aquí vamos a tener un poco de... Déjenme aburrirlos un poco con, con lo que es la, la ciencia convencional. Bueno, a los que le, les gusta y saben de esto, yay. <risa> Disfruten. Don se está refiriendo a que nuestros astrónomos han calculado y medido la masa de la galaxia. Y ellos estiman que haya cierta cantidad de luz, sabiendo cuántas estrellas hay, tipos de estrellas, luminosidad, energía, etc. Y se han encontrado siempre como cosas raras, ¿no? Eh, lo, los, los científicos ven con un solo ojo y después se preguntan por qué no tienen eh, una visión binocular. <ríe> eh, se me olvidó cómo se le dice eso. Eh, estereoscópica es que se le dice. Y... Y entonces se preguntan por qué es siete veces menor la luz. La luz que están recibiendo es siete veces menor. Uh, de lo que debería ser. Teniendo en cuenta el cálculo de la masa de la galaxia. Calculan toda la masa de la galaxia, agujeros negros, todo. Y hay siete eh, veces menos. Entonces, dónde dice, me pregunto si ello se debe al aumento de la masa espiritual de lo que llamamos estrellas enanas blancas. Uh, Ra dice, sí, básicamente así es. Y forma parte del modo proceso del ciclo de la creación. Ok, no... Eh, no hay mucho que decir ahí, sino explicar lo siguiente, que es como yo lo puedo entender. Para aquellos que, que saben lo que es una enana blanca y que les gusta todo esto, y bueno, los que no saben también lo voy a explicar a grosso modo. Eh, una estrella enana blanca. Dijo estrella enana blanca, ¿no? No, enana blanca nada más. estrellas enanas blancas blanca, ok. <risa> eh, una enana blanca, vamos a llamarla enana blanca. Es el proceso de el proceso final de una estrella dada cierta masa que, eh, que va a alcanzar después de, de haber pasado por la secuencia principal de, de, de su vida básicamente. Hay distintos tipos de categorías de estrellas. Lo más relevante aquí es o me convierto en un hoyo negro o una estrella de neutrones que eh, es otro tipo de, de, de destino final y, y puede haber, tiene que ver con supernova también, pero no, no, no vamos a hablar de eso. O una enana blanca, también existen las enanas marrones Son distintos tipos dependiendo de la masa que tenga la, la estrella. Por ejemplo, nuestra ciencia convencional ha dicho que el sol, nuestro sol, va a convertirse en una enana blanca, dada su composición eh, de masa, por la cantidad de masa que tiene. Esto quiere decir que nuestro sol va a pasar de su secuencia principal, que es esta, eh, a convertirse en una eh, gigante roja Que lo que va a hacer es expandirse Hasta llegar a la órbita de la Tierra o Marte Han dicho, eh, han dicho a veces que quizá nada más hasta Venus cualquier caso es irrelevante El punto es que una vez que se eh, inflame literalmente Inflamar <ríe> eh, se, va, se va a colapsar dentro de sí Va, va a soltar una capas de atmósfera y que se van a ir, van a dejar como una especie de nebulosa, y luego va a colapsar eh, lo que queda dentro de una este, eh, enana blanca que tiene la masa del Sol aproximadamente, pero el tamaño del planeta Tierra. Entonces es masiva, y a eso se le llama una enana blanca. Ahora, ¿por qué explico todo esto incluso para los que ya lo sabían, o para los que no lo sabían también? Eh, porque Don está preguntándose y diciendo. Hmm, ¿Será que la masa espiritual es la razón por la cual ellos calculan la masa y dicen que debería haber eh, siete veces más luz pero no la encuentran? Y yo me imagino aquí que debe ser porque la masa espiritual no se puede medir con nuestros instrumentos, sin embargo está presente en la galaxia y eh, ellos eh, de alguna manera lo pueden, lo pueden ver a través de, de procesos gravitatorios y no encuentran la luz. Porque la masa que debería emitir esa luz es metafísica. La masa que está ahí, que es 7 veces, bueno, no, siete veces, siete veces no. <ríe> siete veces menor. Uh, no, sé, no, no sé en qué magnitud en, en relación a masa y todo lo demás. Pero en ese caso eh, no está ahí. No, no está visible para los astrónomos. Y a eso es a lo que se refiere. Ra dice que sí. Así es. Y forma parte del modo o proceso del ciclo de la creación. Ahora, otro punto, por ser exhaustivo en todo esto es que una enana blanca no produce un hoyo negro. Entonces, si hablamos de que toda la masa espiritual eventualmente colapsa en un hoyo negro, mi pregunta es, para la gran mayoría de todas las, las estrellas dentro de la galaxia, si van a pasar a ser un hoyo negro o no. Si nos convertimos en hoyos negros tan pequeños que son parte de la masa eh, medible a través de, de, de lentes gravitatorios, o ni siquiera de lentes gravitatorios, sino a través de, de lo que es la... La, la gravedad percibida a través de nuestros instrumentos no sé, no sé cómo nos convertimos nosotros en hoyos negros después de que nuestra estrella haya pasado en Ano Blanca o si tenemos que esperar el final, lo cual no importa eh, para que la estrella termine de, de colapsar, no en un, hoyo, en un hoyo negro, pero en algo no sé, ahí sí es verdad que se me acaba la especulación, pero bastante los aburrilla con esto, vamos a pasar a las próximas preguntas, y de hecho vamos a hablar un poco más de esto eh, por encima en las próximas preguntas, no se me asusten. <ríe> Pregunta 3 de Don, donde dice, gracias, me pregunto también si la primera densidad se corresponde de alguna manera con el color rojo, la segunda con el color naranja, la tercera con el color amarillo y así sucesivamente a través de las densidades, existiendo una posible correspondencia con los colores, de modo que la vibración básica por la que se forma el fotón que integra el núcleo de todas las partículas atómicas, guarda relación con el color de la densidad. Y si esta vibración se incrementa en las densidades segunda, tercera y cuarta en correspondencia con el incremento vibratorio de los colores... ¿Hay alguna realidad en esto? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? <risa> ah, espero que sí. Ok, ¿qué está diciendo Don aquí? Primero, algo que nosotros todos sabemos ya. Esto está fácil. Si sí, la primera densidad corresponde de alguna manera al color rojo, la segunda al naranja, fácil, nosotros lo sabemos, claro que sí, um, hay siete densidades, hay siete chakras. Primera densidad corresponde definitivamente a, a nuestro chakra rojo de supervivencia, nuestra procesión de conciencia, naranja al animal, tercero a nuestra humanidad, cuarto al corazón, etc. Ya sabemos esa relación que hay, pero Don lo está llevando a un punto mucho más eh, Exquisito, en realidad, en términos de ciencia o de física. Lo que dije, la física que le pone el final a meta de metafísica. Existiendo una posible correspondencia con los colores, de modo que la vibración básica por la que se forma el fotón que integra el núcleo de todas las partículas atómicas guarda relación con el color de la densidad. Y quiere decir esto, que el, la 2 está preguntando si hay una relación entre las densidades donde vivimos ¿okay? Y el tipo de vibración Que es emanado por el Logos Recuerden, el Logos es quien eh, Al principio dijimos que agarró la luz blanca y dijo Hágase la luz, literalmente Es Dios, hágase la luz Y esa es la interpretación del Génesis Bajo mi modelo <ríe> Así Hágase la luz Y se hizo el prisma de colores, las densidades que tenemos Entonces en cada una de las densidades Vayan viéndolo como un arcoíris abierto ¿No? En cada una de las densidades hay una vibración. Imagínense que la primera es un triángulo, o una pirámide, o no sé como lo quieran ver. Eh, el segundo es un cubo. El tercero es un, uh, no sé, un mercado si quieren, o así. Vayan poniendo las geometría. A cada uno de los colores. Y Don está preguntándose si es eso. Si hay una relación entre la vibración básica por la que se forma el fotón, que integra el núcleo de todas las partículas atómicas, y guarda una relación con el color de la densidad si esta vibración se incrementa ahora Don lo está llevando al otro sentido que es como dije, fíjense eh, si, si incrementa de las densidades o sea, de primera, segunda, tercera dependiendo de obviamente la vibración emitida por esa luz por esa densidad en específico y si hay una realidad en todo esto eh, vamos a pasar a lo de Ra para no seguir yo hablando y posiblemente cubrir más de la cuenta antes de leer lo que dice Ra como siempre Ra dice hay mayor realidad de la que has expresado parece que le gustó la pregunta <ríe> y a mí también en primer lugar estás en lo cierto al plantear el postulado de que un cuanto esto es eh, cuanta de física cuántica un cuanto es la naturaleza de cada densidad y tienes razón al suponer que las naturalezas vibratorias de esos cuantos se corresponden con los colores tal como entiendes el término no obstante también es cierto como has sospechado pero no has preguntado que cada densidad es el complejo metafísico característico de su propio rayo. Así, en primera densidad, el rayo rojo es la base para todo lo que está por venir. Ok. Primero, eh, Rale dice. Eh, está muy emocionado por lo que dice. Sí, sí, por supuesto. Hay mucho más que no has preguntado porque estamos en ser igual, lo cual es raro en ellos. <risa> Pero se, con, se conecta. Entonces, en primer lugar, estás en lo cierto de plantear el postulado de que en un cuanto, esto es. Eh, yo no estoy familiarizado con los términos en español, pero esto es cuanta eh, o quantum en la naturaleza de cada densidad. Es básicamente una porción o una eh, proporción, uh, portion, uh, una especie de de, de de encajamiento donde se le, se le da, se le da una, unas propiedades a la energía como tal en ese campo vibratorio eso es lo que es el, el cuanto en este caso es la naturaleza de cada densidad correcto, o sea, cada densidad tiene su naturaleza vibratoria, en pocas palabras y eh, tienes razón al suponer que las naturalezas vibratorias de esos cuantos se corresponden con los colores tal como entiendes el término okay. hasta ahí vamos bien, no obstante también es cierto como has sospechado pero no has preguntado que cada densidad es el complejo metafísico, característico de su propio rayo esto es una cosa que vamos a explorar un poco más a fondo en las próximas Así, en primera densidad el rayo es el rayo rojo es el, la base para todo lo que está por venir. Porque hay una relación, uh, la mejor manera de verlo es, y ahorita lo vamos a explicar, pero eh, nosotros estamos en amarillo ahorita, en la densidad amarilla. Tercera densidad es la densidad de color amarillo. Y tenemos un enfoque en nuestro chakra amarillo. Eh, hay hay, hay una, una lógica en todo esto. El amarillo corresponde al amarillo. En este caso, a pesar de que tenemos también los otros colores. Esos es son nuestros chakras, subdensidades que existen, por las cuales nosotros navegamos. Y eh, navegamos conscientemente. Y en el rojo, la base, eh, el rojo es el rojo. O sea, en primera densidad, el rayo rojo. Primera densidad es el rayo rojo. Y el rayo rojo es la base de todo lo que está por venir. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que eh, agarren una franja. Vamos a llamarla franja. Okay, el rayo rojo... Que emite el sol. El sol va a emitir siete colores, como ya dije. Hágase la luz, emitió siete colores, que son las siete densidades de conciencia. Pero en cada color hay siete subcolores, que son los mismos siete, pero en esa densidad. Así como nosotros, estando en amarillo, en tercera, tenemos siete subdensidades por las cuales navegamos conscientemente esta realidad, que son nuestro chakra de raíz hasta el chakra de corona. ¿no? Entonces, vaya imaginándolo así. Y por supuesto, nuestro chakra rojo o el amarillo o el verde tienen sub, sub densidades también que hay siete semi eh, chakras dentro de cada uno de ellos y cada uno es semi sub chakras son infinitos infinitos fractales y fractales de lo mismo hologramas entonces eh, en, pero aquí vamos a ir a hablar y aquí hay una correspondencia en cuanto a algo que metafísicamente algunas personas quizás algunos de ustedes están familiarizados con esto que hablan de los 49 chakras que existen en el cuerpo humano lo cual es cierto, al mismo tiempo limitado de percepción, por ende es eh, hasta, no sé, es quizá un, un poco eh, inservible hablar de eso, pero no sé. De repente alguna escuela de, de metafísica lo usa bastante bien, pero es por eso, porque multipl multiplicamos 7 por 7. Tenemos 7 chakras y cada chakra son 7 subchakras, o sea 7 por 7 49, pero entonces cada uno de los 7 eh, subchakras tiene 7 subchakras y así vamos, multiplicas 49 por 7 y saca la cuenta. Entonces aquí es donde estamos Estamos entrando en esa parte de la física eh, Y todo esto va a tener eh, al final Su sentido ¿no? No, no crean que estoy narrando esto Nada más que para aburrirlos con, con pura terminología Voy a poner algo poético al final Así que aguanten. Rand dice y continúa En segunda densidad el rayo naranja Es del movimiento Es el del movimiento y el crecimiento del individuo Y tiende hacia el rayo amarillo que es el de, la el de la manifestación de la conciencia del yo, tanto de naturaleza social como individual. En tercera densidad ocurre algo equivalente, y así sucesivamente. Cada densidad es principalmente de su propio rayo, junto con las aspiraciones del rayo siguiente que la atraen hacia la evolución y, en cierta medida, colorean o matizan su color principal. ¿Ves? Ya Rana está hablando poéticamente antes de que yo lo haga. Ah... <risa> um, ¿Qué podemos explorar aquí? Ya veníamos hablando de que el rojo, su correspondiente es el rojo, pero tiene los demás eh, chakras también. Así como en segunda densidad, los animales tienen su chakra, sus chakras, las plantas también tienen sus chakras, eh, pero están en el proceso de movimiento y crecimiento. ¿okay? Que eso es lo que, lo que representa en realidad el rayo naranja. Ahorita lo voy a explicar de manera física, para que tenga sentido, dado la pregunta de don, sobre todo. ¿okay? No hay que No hay que alejarnos mucho de la pregunta de don y tiende hacia el rayo amarillo ¿okay? que es la manifestación de la conciencia del yo de hecho déjenme explicarle esto antes de seguir leyendo el resto para que esto tenga más sentido en esencia lo que estamos hablando aquí es que existe vamos a adentrarnos ¿okay? vamos a salir una vez más desde el sol imagínense que ustedes son el sol y están emitiendo los siete, eh, las siete franjas frente a ustedes de rojo a violeta y nos adentramos al rojo y en el rojo vemos que existe una vibración esa vibración específica Está guiando a la densidad de conciencia a cómo comportarse, cómo, eh, cómo reaccionar. Está tocando la música por la cual la materia va a bailar, la conciencia va a experimentarse. ¿okay? Y eh, en el rojo, el rojo es la parte fundamental, por supuesto. Luego de que pasa el naranja, eh, el naranja es de movimiento, porque el rojo es de... De realización de existencia Por eso es que pasa de un estado Intemporal Caótico, no manifestado A un estado temporal Manifestado y hasta cierto punto Estructurado eh, Pero luego de eso ¿Qué quiere hacer el, el, la materia? La materia sigue consciente, obviamente Y ahora quiere pasar al naranja Ahora, cuando pasamos a la franja naranja El, eh, el son que le están tocando La música del creador hace que esta, eh, esta materia conscientemente se mueva y crezca para buscar lo que conocemos como vida, desde el ADN hasta eh, los primates más avanzados en nuestro planeta Tierra. Y mamíferos, por supuesto, todo todo lo que conocemos como vida, plantas, minerales, incluso eh, cristales en realidad, um, todo eso está buscando el crecimiento, ¿ok? Y eso es el, la música que le está tocando vibran, vibratoriamente el creador, okay, el logos en este caso, a, a la materia para que conscientemente busque su evolución. Ahora pasó del rojo al naranja y del naranja pasa al amarillo, como ellos están diciendo aquí. Y en el amarillo el son que nos tocan ahora es distinto. Ahora es de, eh, de poder buscar eh, una, una conexión, primero individualidad creo que lo dicen aquí y si no me estoy adelantando enormemente no importa, no, si sí, aquí lo dicen <risa> eh, pero es individualidad y también la parte social y, y así sucesivamente las vibraciones por las cuales Don estaba preguntando en cuanto a las densidades de conciencia, es eso vamos a ponerlo de una manera, como ya dije, musical es la música que el Logos está tocando para que la materia o la luz en realidad busque conscientemente crecimiento el crecimiento a través de las densidades y eventualmente obviamente, hacia el final de lo que es la creación, que es la reabsorción de toda la luz hacia el Logos eh, y toda la experiencia que tuvimos. Entonces, pueden ver el propósito de la creación aquí, que muchas personas preguntan, bueno, ¿pero ¿por qué el Logos creó esto? ¿Por qué Dios...? Porque eh, al hacer eso, uh, estamos teniendo un sinfín de experiencias que el Logos no puede hacer. Tiene que manifestarse de esa manera para hacerlo. Hey, Recolecta toda su información, Toma su, eh, su experiencia y la entrega hacia el próximo logos y así todos nos unificamos. Ahora leemos otra vez para que tenga sentido. En segunda densidad, el rayo naranja es el del movimiento. Ese es, digamos, el patrón vibratorio natural de segunda densidad. Y el crecimiento del individuo. Y tiende hacia el amarillo. O sea, busca hacia el amarillo. Que somos nosotros. El animal busca ser como nosotros. Por eso que a las mascotas, nosotros les encantamos. Eh, ¿Qué es la manifestación de la conciencia del yo? Ese es el amarillo, está hablando de las propiedades de tercera densidad Tanto de naturaleza social como individual, ya lo dije En tercera densidad ocurre algo equivalente Y así sucesivamente Ahora, aquí es donde vienen las partes eh, emocionantes para mí Cada densidad es principalmente su propio rayo ¿okay? Cada densidad es principalmente su propio rayo El rayo de, de eh, conciencia de sí mismo y social Ese es nuestro rayo amarillo junto con las aspiraciones del rayo siguiente que la atraen hacia la evolución y, en cierta medida, colorean o matizan su color principal. Ahora, en la analogía que estoy haciendo sobre las vibraciones, que fue lo que Don preguntó, como música, lo que quieren decir es que cada densidad es principalmente de su propio rayo junto con la atracción del rayo siguiente, que en este caso, si hablamos de la humanidad, es el rayo verde. El rayo verde nos está llamando con su música para la evolución y en cierta medida colorean o matizan su color principal. En pocas palabras, el verde está llenando de color al amarillo, siempre. Esto ocurre desde el principio, no es ahorita que estamos en cuarta. En cuarta ya estamos en verde. Literalmente ahorita. <ríe> Por eso es que metafísicamente hablando estamos, estamos bailando al son del amor. <ríe> al que le guste y al que no también. Estamos bailando todos al son del amor. Así que se unen o se unen, no es nada. Bueno, no hay otra posibilidad en la creación, así que nos unimos todos. <risa> Vamos a bailar. Eh, pero sí, eh, véanlo de esta manera: es como que en tercera densidad salimos del animal y nos metemos en la parte tribal, en la tribu. Si no se han unido a la tribu, no sé qué están esperando, Facebook, están en la caja de comentarios, en bueno, la caja de comentarios, en la descripción, está para que se unan. Eh, pero la tribu está tocando su, su, su música tribal y el verde está imagínense una música angelical eh, atrayéndonos con su música y su melodía, siempre eso es lo que quieren decir con que las aspiraciones del rayo siguiente, en este caso es el verde atraen hacia la evolución en cierta medida, colorean o matizan su color principal, la música angelical que estamos sintiendo que siempre estuvimos sintiendo literalmente nos atrae la evolución de querer amarnos de querer eh, identificarnos como lo, lo mismo que somos, la unidad, etcétera eso es lo que intenta hacer eh, por defecto la luz, la luz verde. ¿okay? Y, y nada, o sea, veanlo como música. Y de esa manera van a ver que eso de patrones vibratorios y todo lo demás se hace mucho más fácil. Y con los colores sabemos que estamos hablando de densidades, a qué nos referimos y todo eso. Así que espero que tenga sentido. Vamos a pasar a otra pregunta, la 4. Donde, donde dice: Suponiendo que un individuo evoluciona en línea continua de la primera a la octava densidad, sus centros de energía corporales se activarían completamente, si todo se desarrollara como debería, o como debiera. ¿Cada chakra sería activado completamente y hasta su mayor intensidad hacia el fin de la experiencia de cada densidad? Esto es una pregunta un poco, um, un poco lineal y científica. Ra dice, hipotéticamente hablando, así es. Sin embargo, los seres plenamente activados son escasos. Se hace hincapié en la armonía y en el equilibrio de los individuos. Para poder pasar de una densidad a otra es necesario que los centros primarios de energía operen de tal forma que se comuniquen con la infinidad inteligente. Y se aprecie y se penetre esa luz en toda su pureza. Primero que nada, Don está preguntando aquí si, digamos, existe en un escenario, eh, eh, digamos, um, es especial. ¿Cómo sería? Es un escenario perfecto que, que alguien active todos sus centros corporales y eh, se desarrollara como, de, como debiera. En un individuo que evoluciona en línea continua. O sea, sin, sin ningún problema, me imagino. De la primera a la octava, uh, cada chakra sería activado completamente y hasta su mayor intensidad. Hacia el fin de la experiencia de cada densidad. No estoy seguro si la pregunta se refería... No estoy muy seguro de lo que quería decir Don aquí con esta pregunta. Pero Ra, lo, lo, lo importante es lo que Ra dice en cuanto a que... Ok, para poder pasar de una densidad a otra, no es necesario que actives todos los, eh, tus centros energéticos, tus chakras, uh, hasta el final. Dicen que para poder pasar de una densidad a otra, y esto es a través de todas las densidades... Dicen que es necesario que los centros primarios de energía operen de tal forma que se comuniquen con la infinidad inteligente y se aprecie y se penetre saludos en toda su pureza. Los centros primarios son el rojo, el amarillo y el azul. ¿okay? Los colores primarios, rojo, amarillo y azul. Eh, ¿Por qué? Porque dicen que tienen que operar de, de tal manera. Ahora, okay, el rojo, el amarillo y el azul son 1, 3 y 5. Y 7 también, pero el 7 siendo eh, la suma de todo. En realidad en este sentido, bueno, y el 1 también. Pero el 1 tiene que estar, eh, digamos, bastante energizado. Activado y energizado. Eh, el amarillo es nuestra, eh, nuestra sensación de, de pertenencia. Eh, al menos aquí en Tercera densidad Y de pertenencia en la sociedad, quiénes somos. ¿Okay? Y el azul es nuestra expresión parecen fundamentales, como ya he dicho, por su calidad externa de, de su asociación con el exterior. ¿Okay? El rojo se está identificando obviamente como algo en la creación, el amarillo se está identificando como alguien en la creación y el azul se está identificando como el creador en la creación. Entonces estos tres deben estar, um, deben estar activados, dicen, para poder pasar de una a otra es necesario que los centros primarios de energía operen de tal forma que se comuniquen, ni siquiera dicen activación hasta cierto punto ni nada sino que deben estar, eh, que operen de tal forma que se puedan comunicar con la infinidad inteligente así que eso, quizá lo vayamos viendo más adelante eh, el por qué, pero ya hemos hablado bastante de lo que significa cada uno la idea también, que es lo que Raba va a decir aquí, es lo más importante vamos a pasar a esa parte antes de que yo siga aquí hablando innecesariamente Rana dice, sin embargo, activar completamente cada centro de energía es algo que pocos dominan, y de hecho, aquí, comentario de Gao, no es necesario, pues cada uno de ellos tienen una velocidad variable de rotación o actividad. La observación importante que cabe hacer, y aquí es donde hago un gran énfasis, una vez que se han activado todos los centros al nivel mínimo necesario, es la armonía y el equilibrio entre ellos. Esta es la parte que realmente nos interesa a nosotros. Los centros energéticos se activan y eh, luego de eso van a ser eh, energizados a través de, eh, de nosotros mismos. ¿okay? Uh, no es necesario, dicen. Bueno, no dicen que no es necesario, pero dicen que activar completamente cada centro de energía es algo que muy pocos hacen. Y en realidad, o sea, uh, completamente, activar un, un... Aquí en tercera densidad me imagino que es bastante difícil. Uh, el mejor ejemplo que yo puedo tener es el Buda, Gautama, Siddhartha quien eh, evidentemente sí eh, trascendió activó su cuerpo arcoíris básicamente y se convirtió en un hoyo negro <risa> eso es lo que especulamos mucho nosotros eh, pero es un buen ejemplo uh, la observación importante que cabe hacer en todo esto que no es que tienes que activarte completamente todos tus centros energéticos sino que eh, una vez que se han activado, en pocas palabras, una vez que activas eh, tu corazón, bueno, tu corazón no es uno primario, pero igual, si lo activas, tienes que usarlo, ¿no? Uh, y al usar el cor al activar el corazón, se activa inmediatamente el azul. El azul ya está listo para ser potenciado. Y, y está esperando simplemente la voluntad de del individuo, la entidad, para, para poder emanar. ¿okay? Ese, ese amor que está sintiendo que está por mirar abriendo el corazón, cuando decimos abrir el corazón, es más que nada para recibir a la creación. Y la creación es puro amor, por eso que la sentimos con el corazón así, y ¿qué nos queda? Hablar, hablar, hablar como hablo yo. <ríe> no nada más eso, sino expresarnos en realidad. Expresar cómo nosotros nos vemos, nos sentimos dentro de esto. La observación importante entonces es que en esencia, una vez que se han activado, es necesaria la armonía y el equilibrio entre ellos. Un ejemplo, ustedes en distintas partes de su vida han tenido una armonía y balance perfecto, en lo que sea, puede ser cuando se enamoraron por primera vez, cuando eran niños o de adultos cuando, no sé, tuvieron un momento místico o qué sé yo, y ahorita mismo pueden sentirse en mucho balance. Pero fíjense la diferencia, ¿ustedes han sido la misma entidad con la misma activación de centros energéticos? No siempre sus centros energéticos han variado en brillo en rotación y en potenciación o energización eh, o energizado todo esto varía y lo importante es siempre mantener armonía y balance ¿le suena familiar esas palabras? busca armonía y balance en tu vida y vas a estar bien no importa bueno, pero es que a mí un brujo me dijo que el, el azul no lo tengo activado todavía <ríe> tengo el verde un poco opacado bueno, o sea, ¿qué importa? ¿Encuentras armonía y balance en tu vida? Sí, bien, ya, ganaste el juego. <ríe> Mantente ahí. Eso, de por sí, ese balance y esa armonía va a acelerar tu proceso de activación más allá de lo que ya lo tiene. Y fíjense la, la, la perfección en este estilo, en esta filosofía de vida, donde si nosotros nos consideramos a nosotros perfectos a todos momentos en balance y en armonía, así no lo seamos, porque raro dice, o sea, siempre <ríe> todos estamos somos, imperfectos en nuestras, eh, eh, somos perfectos en nuestras imperfecciones. Pero si hacemos eso, te aseguro que tu vida va a fluir mucho mejor. Y naturalmente todos tus centros energéticos van a ir activándose cada vez más. Es impelable. Va a suceder así. ¿Okay? Entonces, ese es la, el, el énfasis que me gusta que Rada aquí una vez más. ¿ven? Don, obviamente, hace la pregunta desde un ángulo que no lo entendí muy bien. Pero se puede entender como que eh, una persona debería pasar por todo esto. De lo contrario, está como que fallando de alguna manera. Al no pasar eh, sistemáticamente por el proceso. Y raro de una manera bastante relajada, en esencia, le dice. Mira, o sea, lo más importante es que estés balanceado y en equilibrio, en armonía. Así que bueno. Una de las últimas preguntas que tengo. Don dice, gracias, tomando como ejemplo la transición de la segunda a la tercera densidad. En este momento, la frecuencia vibratoria que forma el fotón, el núcleo de todas las partículas de densidad, aumenta a partir de una frecuencia correspondiente a la segunda densidad, o al color naranja, hasta la frecuencia que medimos como la del color amarillo. Lo que quiero decir es si todas las vibraciones que constituyen la densidad, las vibraciones básicas del fotón, se incrementan de manera cuántica en un periodo de tiempo relativamente corto. Y Rale dice... Así es, puedes ver en cada densidad el aumento gradual de niveles vibratorios. Bueno, esto ya lo hablamos bastante, pero déjenme ver si no se me escapa nada. Yo creo que Don lo que está recapitulando de alguna manera... Um, sí, porque la, la, la siguiente pregunta en realidad va a ser eh, más específica, pero vamos a volver a, a, a lo que es la, el, el proceso vibratorio de la materia para que conscientemente se experimente a través de las densidades ok Don está diciendo tomando como ejemplo la transición de segunda a tercera esencia es el ejemplo que ya también he ilustrado con la franja naranja y la franja amarilla ¿por qué utilizo como franja? también porque siento que la galaxia de alguna manera tiene esas franjas nosotros acabamos de cruzar esa franja entre el amarillo y el verde y ahorita estamos en el verde entonces las vibraciones en esta franja amarilla y en esta verde son distintas ahorita estamos recibiendo franjas eso eh, estamos recibiendo vibraciones porque ahora se ha aumentado o ha cambiado la geometría sagrada por la cual nuestro ADN vibra, si quieren verlo de esa manera. ¿Okay? Y de hecho, de eso vamos a hablar en la siguiente parte, eh, parte 2 de sesión 40, donde vamos a hablar del cáncer, que es importante, sobre todo ahorita que hay tanto cáncer, ¿no? Y todo empieza aquí. Ah, que se lo diga yo que he tenido que lidiar, no yo personalmente, pero eh, mis padres con cáncer. Y, y bueno, o sea, parece que fuera la. Eh, la, la peste. La peste metafísica <ríe> de esta ansiedad eh, de conciencia donde estamos y esta eh, época particular. Pero bueno, parte 2 de la sesión 40, no se lo pierdan, semana que viene. Ahora, <ríe> dice, ok, en ese momento la frecuencia vibratoria que forma el fotón, ok. El fotón es la partícula eh, de luz que está vibrando y formando básicamente todo. El fotón forma todos los elementos, ok. Para los que no lo sabían, toda la física cuántica lo que está viendo es tratando de entender cómo son los Patrones de vibración. Okay. Un pequeño inciso aquí para que sepan. Para que no se sientan que se están perdiendo de nada al no saber física cuántica. Porque yo que no sé nada en física cuántica, cuando entendí esto, dije, ah, ok, no necesito saber nada. <ríe> eh, obviamente no le quito crédito a las personas que se dedican a ver esto. Porque en realidad lo que están viendo es uh, lo que ya hasta cierto modo sabemos. Pero eh, eh, escuchen esta parte. Solamente para que tengan un poquito más sentido, y bueno, ya que estamos hablando de física, ¿por qué no? Ah. Uh, el fotón es la partícula de, eh, de luz que forma en esencia todo. El fotón está vibrando y creando eh, electrones, está creando uh, cualquier tipo de, de partícula subatómica. ¿okay? Eh, todos los quarks están creados por el fotón y no es más que energía. Eh, la física cuántica lo admite, es energía. Ahora, Richard Feynman, un eh, astrónomo o astro, astrofísico... Eh, que fue, no puedo hacer honor de verdad, a darle una introducción a Richard Feynman, alguien que yo admiro enormemente por su contribución a la física cuántica. Él creó algo que eran eh, los diagramas de Feynman. Y eh, pueden ver que en los diagramas de Feynman hay una complejidad increíble que nadie ha podido resolver de alguna manera, y lo que hacen es utilizarlo para desarrollar modelos eh, cuánticos. Sin embargo, eh, recientemente, no hace cinco años de repente, o quizá un poco más, unos eh, científicos rusos, creo, ucranios y rusos, eh, una combinación de ambos, no, no me acuerdo bien, pero eh, se dieron cuenta que todos los eh, todas la, la, los diagramas de Feynman, en realidad, lo que hacían era formar una, una figura geométrica, y esa figura geométrica es literalmente un cuarto del merkaba o de un, eh, un tetraedro estrella y eso quiere decir que el movimiento el patrón vibratorio de un fotón en realidad lo que está haciendo que es la base de todo la base de todo absolutamente todo eh, en cuántica es la vibración de un merkaba y por eso que podemos verlo de esa manera como que ok sabemos que la vibración de los fotones en realidad forman absolutamente todo y estas vibraciones, estas geometrías se, tra se traducen o se trasladan, se, se, se pueden llevar um, increíblemente. Porque lo vemos todavía también en el ADN, en el RNA o el ARN en, en español, eh, que, que forma todo. O sea, todo tiene una, eh, una, uh, un patrón vibratorio geométrico y la geometría es sagrada. O sea, para más. <ríe> la ciencia lo que sigue es validando lo que hemos escuchado durante mucho tiempo. Entonces bueno, eso, a eso es lo que Don se está refiriendo aquí Volviendo a eso, diciendo en ese momento la frecuencia vibratoria que forma el fotón okay, Aumenta a partir de una frecuencia correspondiente a la segunda densidad okay, Ya cambia, ahora a otro patrón geométrico O al color naranja Hasta la frecuencia que medimos como el color amarillo Lo que quiero decir es si todas las vibraciones que constituye la densidad Las vibraciones básicas del fotón se incrementan de manera cuántica En un periodo de tiempo relativamente corto Y sí, es así Tal cual, como dice Ra, así es. Puedes ver que en cada densidad el aumento gradual de niveles vibratorios. Es ese nivel vibratorio lo que estamos hablando. O sea, la forma geométrica por la cual el fotón está vibrando, y esto es en todas partes de, de la materia que está consciente, eh, ahora aumenta. Y bueno, sí, para cubrir, afecta y específicamente a aquellas entidades que están preparadas para poder recibir esa... O sea, los animales, por ejemplo, no van no, a... Se pueden beneficiar de alguna manera, estoy seguro, pero no van a pasar de segunda densidad a cuarta densidad simplemente porque están recibiendo virusones Es cuarta. Eh, tienen que pasar por su proceso de tercera también. Son entidades que están buscando separación para poder experimentarse a sí mismos. Solamente nosotros los que hemos pasado por este, este calvario <ríe> podemos subir a cuarta. Los animales todavía no. Oliver, 200 todavía no. Ok, eh, última pregunta para cerrar este video. Y un seguimiento a la pregunta anterior. donde dice, esto es una conjetura. La frecuencia que pasa de la segunda a la tercera densidad se incrementa a partir de la frecuencia intermedia del color naranja. Hasta la frecuencia intermedia del color amarillo. Es una pregunta. Y Rana dice, la pregunta es imprecisa. Vamos a intentar ayudar. La frecuencia básica de cada densidad es lo que puede llamarse el color verdadero. Este término es imposible de definir. Dado su sistema de sensibilidades y medidas científicas pues el color tiene características vibratorias tanto en el espacio-tiempo como en el tiempo-espacio. El color verdadero está solapado y matizado por el arco iris de los diversos niveles vibratorios de esa densidad y por las vibraciones que atraen a la siguiente densidad de color verdadero. Así que aquí voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, voy a explicar la parte física, eh, que ya tenemos bastante fundamento hasta este punto, y luego hablo de la parte poética y... Eh, digamos artística de todo esto ok primero la pregunta es imprecisa porque lo que Don quería preguntar en realidad era si existía algún tipo de vibración promedio en naranja que okay, es franja naranja y si esa vibración promedio naranja cambia a una vibración promedio amarilla acuérdense que cuando estamos hablando de vibraciones todo lo que acabo de explicar de eh, cómo los patrones vibratorios geométricos que forman al fotón que alimenta la conciencia que, se está, eh, que está en evolución, eh, que si esa, eh, esa vibración cambia, ¿no? Eh, a eso se refiere con, con lo que son los eh, patrones vibratorios, no me acuerdo cómo digo. Okay. Um, este término es imposible de definir. El color verdadero. El color verdadero es lo que llamamos nosotros aquí en nuestro video franjas. El color verdadero no se puede medir con nuestros instrumentos científicos. ¿Por qué? Porque tiene características físicas y metafísicas. Lo que es espacio-tiempo, física, aquí, y el tiempo-espacio, metafísica. El color verdadero está solapado. Okay? Vamos a ver ahora el color amarillo. Okay? El color amarillo de donde venimos. Ese color amarillo que crea el tiempo-espacio y el espacio-tiempo, porque tenemos que tener un cuerpo físico y uno metafísico. Esas vibraciones están, obviamente. Por eso es que ahorita, para aquellas personas que saben lo que es la cosecha, ahora pueden entender un poco más a nivel científico o físico cómo el portal a cuarta densidad está activo porque las vibraciones metafísicas ya están ahí, en pocas palabras la el campo metafísico que crea el territorio o el terreno para que las entidades de cuarta densidad puedan vivir ya está activo metafísicamente físicamente no lo hemos traído porque tenemos el virus, <ríe> no mentira, no sé por qué <ríe> por todo lo que tenemos ok, no nada más el virus eh, por todo lo demás Por el virus humano Por el virus de Orión No, no sé a Lo que quieran decir eh, El virus de conciencia Vale, que nos mantiene Todavía aquí Disfrutando de esta tercera densidad Ok um, Entonces eh, Aquí pueden ver El color verdadero Está solapado y matizado Por el coirino Y el universo. niveles Vibratorios de esa densidad Y por las vibraciones Que atraen a la siguiente densidad Del color De color verdadero Así como um, Ahorita eh, nosotros hemos estado atraídos por eh, por el color de el color verde, okay, porque estamos en amarillo y pasamos el verde estamos cruzando el verde, o ya pasamos el verde en realidad metafísicamente, pero el espacio-tiempo sigue obviamente bombardeado por esta energía verde eh, de amor incondicional y por eso que tenemos todo este despertar espiritual y muchos de ustedes, de ustedes están aquí viendo este video y otros más porque están interesados en cómo esto funciona eh, entonces, ahora, en ese proceso El color verdadero, que es el, el amarillo Está solapado y matizado por el arco iris De los diversos niveles vibratorios de esa densidad O sea, nosotros, ¿ok? Que tenemos estos colores, subcolores Y por las vibraciones que atraen Que esto ya lo hablamos en las preguntas pasadas De la siguiente densidad, o sea, el verde Sigue atrayendo con su música Entonces, estamos pasando Por ese umbral Entre el, la música tribal ¿Ok? De la tribu a la música angelical de cuarta densidad y nos atrae cada vez más. Esa es la, eh, el cómo el color verdadero, que es el amarillo, aquí estamos hablando, está solapado por el arcoiris de nosotros, de los diferentes niveles vibratorios de esa densidad que somos nosotros. Tenemos diferentes niveles vibratorios, del rojo al violeta, eh, dentro de el, la franja amarilla y por las vibraciones que atraen de la siguiente eh, densidad de color verdadero, que es el verde. O sea, el verde nos está trayendo ahí. Yo espero que esto haya tenido algún sentido dentro de toda la parte de explicación limitada que yo puedo dar en física y con la parte artística o poética de cómo podemos ver esto en términos de vibraciones como música, que no es más que el logos que ha establecido el, eh, la pista de baile y que eh, nos toca la música ¿okay? en conjunto con la galaxia, porque estamos entrando a esos niveles vibratorios y estamos eh, en esencia, bailando, nos guste o no. Si <risa> alguna vez ustedes han estado eh, en una fiesta, en un lado donde no quieren estar y están como que serios, como molestos y de repente la música empieza y uno se empieza a bailar así, empieza a mover los pies, empieza a bailar las manos y no sabes por qué inconscientemente lo estás haciendo. De la misma manera por eso que estás atraído a este video y a todos los demás buscando amor, buscando la conexión, la unidad entre todo, porque hey, tú bailas el son que te toquen, no ¿Sí? <risa> Esa es una manera de poder poner todo esto. Con eso termino lo que es la primera parte de la sesión 40. Uh, la segunda, como ya dije, vamos a hablar uh, de... Ah, bueno, para dejarlo... En inglés lo hice, lo voy a hacer en español también, para dejarlos con un poquito de... de en ascuas. Esta es la siguiente pregunta. ¿Cuánto duró el periodo de transición de la segunda a la tercera densidad? Creo que has dicho una generación y media. Es así. Y bueno, para darles la respuesta antes de cubrirla en el video pasado, porque de verdad se los debo... Hay un video donde hablé de la de la cosecha, el proceso de ascensión. Y ahí dije que no sabía cuánto era el... Hice una corrección, un comentario. Pero eh, si lo van a ver, se van a dar cuenta de que no, no sabía cuánto era el tiempo. Estaba hablando de tiempos, años, todo eso. Y aquí está la respuesta, el tiempo de transición que yo sabía que era una generación y media, pero no sabía cuánto tiempo cuánto duraba una generación. Yo dije que, no, no sé cuánto cómo especulé, pero tiene todo el sentido, una generación y media, siendo el, eh, la vida de un humano anteriormente de 900 años. Esto es algo que algunas personas eh, no, no han conectado de las personas que he escuchado interpretar esto, eh, o al menos uno de ellos. Eh, y eh, es interesante ver que, es nuestra vida humana anterior nuestra longevidad lo cual cubrimos anteriormente hace como 13 sesiones o más 20 sesiones casi eh, sesión 18 19 por ahí eh, la longevidad es lo que realmente determinaba la generación pero bueno eso lo voy a hablar en el próximo, en el próximo video y eh, con eso vamos a hablar de la cosecha también vamos a hablar de otros temas los cuales se me escapan ahorita de la memoria eh, pero eso es todo lo que tengo por ahora ya saben si a ver cuál es, cuál es mi cuña? Lo tengo que poner aquí siempre <ríe> eh, tienen en el grupo de Facebook si se quieren unir por supuesto hace tiempo que no lo menciono hay bastante gente creo que ya pasamos las mil personas y eh, bueno siempre hay algún algún plan ahí que estamos haciendo o no sé involúquense personas que quieran compartir con personas como ustedes que están en búsqueda de todo esto uh, únense ahí eh, ay, se me olvidó mencionar al principio otra vez a mi hermano Manuel Ramos quien está haciendo un excelente trabajo en la ley del uno eh, también y con quien hice la entrevista que han estado viendo durante esta semana y la anterior y eh, de verdad vayan a ver su canal, fantástico, lo que me parece, a mí me parece que lo que está haciendo es, es un buen trabajo y nada, bueno, otras conversaciones ahí pendientes con él. Ya no tengo más nada que decir Sino como siempre Gracias, gracias, gracias Por ver estos videos Por informarse Por sentir esa armonía Ese equilibrio No dije conclusiones Porque en realidad No hay muchas conclusiones aquí Salvo el que Simplemente se mantengan En, en armonía Y en balance Con todo lo que ustedes son Lo demás fue física Y no quiero sacar Conclusiones físicas Pero en esencia es eso Ustedes son el creador Piensen en conciencia Piensen en conciencia ¿Quién son? Esa es la mejor pregunta Que se pueden hacer Esto es un trabajo Que estoy haciendo Y que eh, voy a empezar A dar unas clases maestras que tienen que ver con quién soy, mi identidad. Eso responde básicamente todas las preguntas y pueden echar todos los libros en la ley de una a la basura ya, <ríe> que respondan a esa pregunta o cualquier otro eh, trabajo metafísico, lo que sea que estén haciendo. Así que ya, saben, se si les mucho, nos vemos en la segunda parte de la sesión 40.